0: Herzlich willkommen zu dieser Folge von Marketing im Kopf. Mein Name ist Luis Binder und in dieser Folge sprechen wir über die möglichen Analysen, die dir für die Mikroumwelt zur Verfügung stehen. Das ist der Bereich, den wir beeinflussen können. Wir nähern uns damit also jetzt dem eigentlichen Unternehmen. Wie letzte Folge gilt auch diesmal: Warte erstmal ab und hör rein, bevor du sagst, nee, Analysen, das ist nichts für mich. Mithilfe von dem, was ich dir gleich vorstellen werde, Kannst du nicht herausfinden, ob es Sinn macht, in einem bestimmten Markt noch einzutreten und man dort noch Geld verdienen kann oder ob der Markt quasi tot ist und du es lieber einfach lassen solltest, bevor du viel investierst und nichts dabei rumkommt? Aber damit du noch besser verstehst, was ich meine, lass uns einfach mal starten. Genau, wir sprechen heute eben über die Mikroumwelt bzw meistens auch einfach als Markt bezeichnet und in den Märkten, das ist eben die ja, Mikroumwelt beziehungsweise eben die direkte Umwelt des Unternehmens. Hier geht es um die Beziehungen zwischen dem Unternehmen und den entsprechenden Kunden beziehungsweise auch zu entsprechenden Konkurrenten, Lieferanten und in manchen Fällen eben auch zum Handel. In der Mikroumwelt, das ist der Ort, wo Produkte oder Dienstleistungen gekauft oder verkauft werden und hier findet auch das eigentliche Marketing statt, also genau das, um was es hier auch in dem Podcast gehen soll. Die Mikroumwelt ist im Gegensatz zur Makroumwelt, also alles, was wir bis jetzt besprochen hatten, der Bereich, wo auch die Möglichkeit besteht, wirklich Beeinflussungen vorzunehmen und hier was zu verändern. Und um hier auch wirklich Beeinflussungen vornehmen zu können, beziehungsweise um eben was verändern zu können, muss man eine sogenannte Marktabgrenzung vornehmen. Und jetzt ist vielleicht die Frage, warum es wichtig ist, den entsprechenden Markt abzugrenzen. Das hat einfach damit zu tun, dass man natürlich herausfinden muss, um welchen Markt es sich handelt, um dann auch den sozusagen richtigen Markt analysieren zu können, also welche anderen Unternehmen sind zum Beispiel hier tätig, haben die Vorteile oder vielleicht auch Nachteile, was sind meine Wettbewerber oder wer sind meine Kunden und all das kann ich nur richtig analysieren, wenn ich auch weiß, was eben der relevante Markt bzw. der für mich richtige Markt ist. Es ist natürlich wichtig, dass hier auch keine wichtigen Informationen irgendwie vergessen werden oder außer Acht gelassen werden, aber dazu gibt es eigentlich ein ganz hilfreiches Tool, nämlich die entsprechenden Marktabgrenzungskriterien und die gliedern das Ganze in die sachlichen, zeitlichen und räumlichen Kriterien, also sachlich, welche Art von Leistungen biete ich am Markt an, beziehungsweise werden eben in dem entsprechenden Markt angeboten, zeitlich ist der Markt vielleicht zeitlich begrenzt, also sind es Saisonprodukte, die nur im Sommer oder im Winter relevant sind und räumlich, da geht es dann entsprechend darum, ob es einfach ein lokaler Markt ist, ob der regional ist, national oder möglicherweise auch international beziehungsweise wenn einfach, wenn es nicht international ist, aber trotzdem mehrere Länder betrifft, ob es dann vielleicht auch multinational ist. Wenn man jetzt so eine Marktabgrenzung durchführt und sich eben nach den Kriterien richtet, dann wird relativ schnell klar, dass die räumlichen Kriterien und die zeitlichen nicht das Problem darstellen, einfach weil, oder meistens nicht das Problem darstellen, einfach weil dem Unternehmen bewusst sein sollte oder eben bewusst ist, ob ich mich in einem lokalen Rahmen bewege oder in einem internationalen Rahmen. Also das ist ja schon bekannt. Und auch, ob ich ein saisonales Produkt habe oder eben ein Produkt, das ganzjährig verkauft werden kann, also diese zeitliche Komponente, die ist meistens auch schon relativ schnell definiert. Problematisch in Anführungsstrichen wird es dann bei der sachlichen Analyse, weil hier oft die eindeutigen Abgrenzungskriterien fehlen und sich hier die Abgrenzung eher nach dem Zweck der Analyse richtet. Um das Ganze hier ein bisschen zu vereinfachen und auch die möglich auftretenden Probleme zu reduzieren, unterscheidet man auf der sachlichen Ebene nochmal zwischen den angebotsbezogenen Ansätzen und den entsprechenden nachfragebezogenen Ansätzen. Bei den angebotsbezogenen Ansätzen hat man die Punkte physisch-technische Ähnlichkeit. Hier untersucht man beispielsweise, gibt es was für Inhaltsstoffe werden verwendet, was für Materialien, wie ist die Verarbeitung, die Form oder auch die technische Gestaltung. Bei der funktionellen Ähnlichkeit, da geht es darum, wird das gleiche Bedürfnis oder die gleiche Funktion erfüllt. Und bei der Kreuzpreiselastizität, da geht es dann um die Substitutionsgüter bzw. Komplementärgüter. Also gibt es Produkte, die meins ersetzen könnten. Oder gibt es Produkte, die in Verbindung mit meinem eher gekauft werden? Also man unterscheidet bei den angebotsbezogenen Produkten nochmal oder beim angebotsbezogenen Ansatz nochmal zwischen den physisch-technischen Ähnlichkeiten, den funktionellen Ähnlichkeiten und der Kreuzpreiselastizität. Und dann gibt es auf der anderen Seite natürlich noch die eben erwähnten nachfragebezogenen Ansätze. Hier schaut man zum Beispiel das Relevant Set an. Also, bin ich überhaupt in der engeren Auswahl des Kunden? Komme ich für den Kauf überhaupt in Frage? Oder kennt der Kunde mich zwar, aber für die Kaufentscheidung bin ich eigentlich als Unternehmen ausgeschlossen? Dann schaut man sich das Kaufverhalten an. Also, gibt es hier vor allem die Impulskäufer oder eher die habitualisierten Käufe, also diese Gewohnheitskäufe? Und dann als letztes schaut man sich noch den Kundentypen an. Also, habe ich zum Beispiel wirklich den Endverbraucher oder ist, mein Han oder ist der Handel mein Kundentyp, also das B2B-Geschäft? Die drei Punkte, also Relevance, Set, Kaufverhalten und Kundentypen, das wird dann nochmal beim nachfragebezogenen Ansatz genauer analysiert. Und wenn man das alles macht, also man untersucht die räumlichen und zeitlichen Marktabgrenzungskriterien und dann schaut man sich noch das Sachliche an mit den angebotsbezogenen Ansätzen und den nachfragebezogenen Ansätzen, dann hat man am Ende das Ergebnis, dass man den relevanten Markt für sein eigenes Produkt definiert hat. Um jetzt danach noch, also nach diesen Marktabgrenzungskriterien, noch entscheiden zu können, ob ein Markt interessant für das Unternehmen ist, kann man jetzt noch Kennzahlen sich anschauen. Und das sind zum Beispiel Sachen wie Marktvolumen, Absatzvolumen, was für ein Potenzial hat der Markt, beziehungsweise was für ein Absatzpotenzial. Oder wie stark ist der Markt bereits gesättigt? Gibt es schon viele Player, die eine Rolle spielen, beziehungsweise dann auch wirklich die Marktanteile zu analysieren, also sowohl den absoluten als auch den relativen Marktanteil. Und hier kann es zu ja, Verwirrungen kommen, denn es kann in einem Markt zwei Unternehmen geben, die Marktführer sind, nämlich einmal den, der mengenmäßig am meisten verkauft und dann denjenigen, der wertmäßig am meisten verkauft. Also wenn jemand zwar einen höheren Umsatz hat, aber die Produkte billiger sind, dann kann er genauso Marktführer sein wie jemand, der zwar weniger absetzt, aber dafür einen höheren Preis aufruft. Die Sachen kann man dann noch anschauen, um einfach für sich oder für das Unternehmen eben zu entscheiden, ob ein entsprechender Markt vielleicht interessant sein könnte oder ob der in Zukunft sowieso nicht mehr viel Potenzial hat und dementsprechend dann auch nicht, mal, nicht mehr erschlossen wird. Dann möchte ich jetzt noch kurz auf die Wettbewerbskategorien eingehen. Auch hier macht es Sinn, nochmal mal drauf zu gucken, wenn man so eine Analyse für ein Unternehmen macht, einfach um noch ja, eine gesamtheitlich bessere analyse zu bekommen und einfach noch ein besseres gefühl dafür zu haben wo man sich denn gerade bewegt und was relevant im markt ist grundsätzlich hat man hier erstmal die markensegment wettbewerbskategorie also die unternehmen verfolgen die gleichen preise haben den gleichen kundenkreis und auch vergleichbare produkte und hier steht das Segment quasi im Zusammenhang mit der entsprechenden Marktschicht. Wettbewerber sind zum Beispiel oder ein Beispiel dafür sind möglicherweise entsprechende Autofirmen, also wie Mercedes, BMW oder auch Audi. Die haben im Grunde genommen, je nachdem natürlich welche, über welche Modelle gesprochen wird, den gleichen Kundenkreis und vergleichbare Produkte wie einen ähnlichen Preis auch. Dann gibt es noch die Produktklassen als Wettbewerb und hier ist es einfach so, dass es ein gleiches Produkt beziehungsweise eben ein gleiche, eine gleiche Produktklasse gibt und hier sind eben dann im Vergleich dazu alle Autohersteller gemeint, weil es nicht mehr auch um den Kundenkreis und den Preis an sich geht, sondern rein um das Produkt und dann ist es egal, ob man eben einen Toyota fährt oder ob es ein Porsche ist. Es gibt außerdem noch den Funktionsträgerwettbewerb und hier werden alle Produkte zusammengeführt, die dieselbe Grundfunktion haben, also beispielsweise, um beim Auto jetzt einfach mal zu bleiben, hier wäre es die Fortbewegung und da sind im Funktionsträgerwettbewerb natürlich auch Flugzeuge, Bahnen, Motorräder, Roller oder eben ähnliches, also alles, was mit Fortbewegung zu tun hat. Und als letztes gibt es dann noch den Generika-Wettbewerb und hier geht es einfach um alle Produkte, die von Unternehmen hergestellt oder zur Verfügung gestellt werden, die um dieselbe Kaufkraft quasi werben. Also um zum Beispiel, jetzt angenommen man hat relativ viel Geld zur Verfügung noch, dann stellt sich vielleicht für manche die Frage, kaufe ich davon jetzt ein Auto oder gönne ich mir eine größere reise die viel geld kostet oder kaufe ich mir vielleicht eher ja einen schmuck eine teure uhr oder vielleicht investiere ich das geld auch also alle alle produkte die hier unter eben dieselbe kaufkraft fallen das fasst man dann zusammen im generika wettbewerb weil ich vorhin das thema marktpotenzial angesprochen hatte als es um die entsprechenden Kennzahlen für den Markt ging, möchte ich jetzt ganz kurz nochmal darauf auch eingehen, denn ganz grundsätzlich gibt es vier Phasen, die ein Marktlebenszyklus durchläuft und es macht eben keinen Sinn oder nur wenig Sinn, dann in der letzten Phase noch in diesen Markt einzutreten, weil es einfach nicht mehr wirklich ein Umsatzpotenzial gibt. Was für Phasen gibt es überhaupt? Also es fängt an mit der Entstehungsphase, danach kommt die Wachstumsphase, die Reifephase und eben die Rückgangsphase. Die Entstehungsphase, hier ist es so, dass eben die ersten neuen Bedürfnisse aufkommen und erkannt werden und dazu eben neue entsprechende Produktinnovationen auf den Markt kommen. In der Wachstumsphase steigt dann der Absatz bzw. auch der Umsatz und die Unternehmen, besetzen dann die Bereiche, die bis jetzt noch nicht besetzt waren im Markt. Während in der Reifephase dann wirklich alle Segmente in diesem Markt eben abgedeckt sind, es herrscht ein hoher Wettbewerb. Es geht um Verdrängung und die Erlöse an sich sinken auch schon. Es fangen die ersten Nischenbildungen an, die ersten Wettbewerber treten aus dem Markt aus und es gibt eben die ersten Produktvariationen bzw. wirklich differenzierungen und ganz am ende gibt es dann eben noch die vierte phase nämlich die rückgangsphase und hier ist es einfach so dass insgesamt die nachfrage zurückgeht und häufig ist es auch so dass eben neue technologien dann die entsprechenden produkte ablöst um jetzt noch mal den rückschluss zum marktpotenzial zu schließen es macht eben wenig Sinn, dann wirklich in der Rückgangsphase noch in diesen Markt einzusteigen, weil die Nachfrage an sich einfach insgesamt zurückgeht. Da sollte man sich dann entweder einen anderen Markt aussuchen oder dann wirklich bereits mit der neuen Technologie in den neuen Markt einsteigen. Wirklich Potenzial bietet es eigentlich nur in der Entstehungsphase oder in der Wachstumsphase, denn auch bei der Reifephase ist es einfach so, dass der Wettbewerb für Neueinsteiger eher eine, eine Hürde darstellt. Ja, das war's heute schon wieder von meiner Seite. Danke, dass du dir wieder einmal die Zeit genommen hast und diese Folge von Marketing im Kopf angehört hast. Heute ging es um die Mikroumwelt und die Marktlebenszyklen bzw. was für Analysen dir hier zur Verfügung stehen. Ich hoffe, du weißt jetzt, was ich am Anfang meinte, als ich gesagt habe, du solltest unter bestimmten Umständen nicht mehr in einen Markt eintreten, weil du im schlimmsten Fall viel investierst und trotzdem hohe Verluste einfährst. Du hast ja gesehen, wie viele Möglichkeiten es gibt, die Mikroumwelt zu analysieren und das war bei weitem noch nicht alles. Jetzt musst du einfach nur noch herausfinden, was du wissen musst, um eine gute Analyse für dich zu machen. Nächstes Mal sprechen wir dann endlich mal über die Konkurrenz, die du gegebenenfalls hast, wenn du mit einem neuen Produkt in einen Markt einsteigst. Wie immer würde ich mich riesig freuen, wenn du diesen Podcast bewertest und mit denen Teils, bei denen du das Gefühl hast, dass es für sie auch interessant sein könnte. Und ich freue mich natürlich riesig, wenn du mir schreibst, was dir an der Folge am besten gefallen hat. Wenn du Fragen und Anregungen hast oder Verbesserungsvorschläge, dann schreib mir einfach alles Wichtige dazu und die wichtigsten Infos zur Folge findest du wie immer in den Shownotes. Ansonsten war es das heute von meiner Seite. Wir hören uns in der nächsten Folge. Mach's gut und ciao!